0: Quand je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est loi de l'attraction, donc l'idée qu'on peut obtenir ce qu'on veut à partir du moment où on sait exactement ce qu'on veut et qu'on met nos actions en accord avec euh, ce qu'on cherche. J'avais vu une vidéo sur Youtube, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était un commentaire qui m'avait marqué, qui disait « Bon bah moi je vous explique, je voulais un mari et je décrivais mon mari idéal, sauf qu'à chaque fois que je faisais ma visualisation, j'hésitais entre s'il avait les yeux bleus et s'il avait les yeux verts. Et elle a raconté que quelques années plus tard, donc elle raconte la rencontre, etc. etc. mais à la fois, elle nous dit qu'en fait, son mari, aujourd'hui, il a les yeux verrons. Donc euh, si jamais il y en a qui comprennent pas, en gros, il a un œil vert, un œil bleu. Et cette anecdote, bien que je ne sache pas si elle est vraie, 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 si bon, la réalité a un petit peu été modifiée, mais toujours est-il que ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, il faut vraiment être précis dans ce qu'on veut parce qu'on donnera ce qu'on veut. Tu te demandes ça, tu hésites, ah bah tiens, t'as les deux. Quand t'hésites, t'as les deux dans le sens, bah ouais, t'hésites entre deux, mais t'hésites entre ces deux-là, donc on te donne une hésitation entre guillemets entre les deux. Et j'ai trouvé ça super inspirant. Donc avant de continuer sur la suite du podcast, euh, je tenais à vous dire que le micro, certains m'ont dit qu'ils aimaient pas trop et tout, euh, je vous explique que je l'utilise quand il y a du bruit chez moi et qu'il faut que j'isole ma voix. Là, si j'enlève le micro, vous entendez mon frère qui est en train de jouer aux jeux vidéo, qui parle avec ses potes en même temps, hein, vous entendez les bruits de la maison et c'est vraiment pas l'idéal dans un podcast. Donc, ce micro, c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins, il isole bien les bruits euh, qui sont un petit peu éloignés. Donc, je trouve que c'est idéal. Et évidemment, quand je suis seule chez moi, j'utilise euh, le micro de mon Mac qui est quand même un peu plus efficace. On m'entend beaucoup plus et on entend aussi les autres bruits derrière. Donc, c'est pour ça que j'utilise que quand euh, je suis seule à la maison. Vous savez, j'ai une citation, un mindset, un mantra, appelez ça comme vous voulez, qui dit que Enfin, c'est une phrase. En fait, c'est qu'est-ce que je ne peux pas avoir. C'est-à-dire que c'est pas venu comme ça d'un coup. Hein. Quand j'ai commencé à m'intéresser à euh, avoir des objectifs, vouloir les réaliser, bla bla, bla 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 je me suis pas dit tout de suite, bon bah ma phrase ça va être qu'est-ce que je ne peux pas avoir. C'est venu au fil du temps, en fait. À chaque fois, il m'arrivait des choses. Je me disais, ok, je veux ça. Je mettais des actions en place. Quelques mois plus tard, quelques semaines, ça dépendait. J'avais ce que je voulais et je me disais, wow, je l'ai. Et au fur et à mesure, tu vois, ça fait ça une fois. Fière, fier, deuxième fois tu dis vas-y continue, troisième fois, où d'un moment en fait c'est ton quotidien, ta vie se résume à vouloir des choses et à les obtenir, et tu penses comme ça en fait, tu finis par te dire mais qu'est-ce que je ne peux pas avoir À chaque fois que je réussi un truc, je me dis qu'est-ce que je ne peux pas avoir Et maintenant sachez que même, peu importe la difficulté en fait, même si quand je fais le truc je suis en train de pleurer, je sais que je vais l'obtenir parce que qu'est-ce que je ne peux pas avoir Qu'est-ce que je n'ai pas eu Qu'est-ce que j'ai voulu et que je n'ai pas eu Dites-vous, même quand je galérais avec mon permis, même quand mes potes, ils me faisaient vla les vannes et tout. Même quand ma mère, elle commençait aussi un peu à douter. Je voyais dans son regard. Voilà. À chaque fois, je me disais... J'ai déjà mon permis. Ah bah, exemple tout bête. Quand j'ai commencé à travailler, je disais que je commençais à travailler pour payer ma voiture. Ce qui est vrai. Hein, C'est pas un mensonge. J'ai commencé à travailler parce que je voulais payer ma voiture. Et les gens, ils me disaient... Mais t'as ton permis déjà Je disais non, mais je vais l'avoir. Mais genre, ça faisait... Des mois que je disais je vais l'avoir et je l'avais raté deux fois. Hein. Mais je disais toujours, je vais l'avoir. Parce qu'en fait. Je vois pas pourquoi, je l'aurais pas en fait. J'ai fait des efforts, je me suis inscrite à l'auto-école, je fais mes heures de conduite. Comment tu veux que je n'ai pas mon permis Je vais l'avoir, je sais pas quand, c'est quand même pas moi qui décide du temps, et des saisons, mais je vais l'avoir. Et au final, je l'ai eu. Et il y en a qui étaient là en mode... genre qui En fait, tu, tu sentais qu'ils rigolaient en fait que ça les amusait. Il y en a qui étaient vraiment dans un monde de... Bah ouais, t'as raison, en vrai, faut pas attendre le moment à pile ton permis, c'est là que tu vas commencer à économiser, etc. Mais merci, on est d'accord. Enfin, c'est la première idée que je voulais partager avec vous. Et il y a une deuxième idée, donc ça c'est tout récent, parce que vous pouvez le voir avec mes vlogs, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai plein d'exemples, mais je vous en parle avec cet exemple-là particulièrement, parce que vous avez suivi l'aventure, on peut dire, c'est le voyage à Londres. Le voyage à Londres, euh, que vous avez vu, donc qui s'est passé en septembre, c'était un petit week-end, petit week-end, c'était un, un week-end chargé, mais c'est vrai que c'était un week-end, c'était quelques jours. C'était quelque chose qui était planifié, je pense, depuis l'année dernière. Peut-être pas planifié en détail depuis l'année dernière, mais dès l'année dernière, je savais que j'allais partir à Londres avec Maria. Parce que j'en ai eu l'idée. Quelques mois après, je l'en ai fait part. Elle était d'accord. Quelques mois après, on a consolidé notre idée. Et ensuite, on a organisé notre voyage. Et dites-vous, au moment où j'ai dit, je vais partir à Londres, au moment où j'ai dit, vas-y, on va tel Je n'avais même pas d'argent. Enfin, dans le sens, je n'avais pas une source de revenus stable et tout. J'étais sûre de pouvoir avoir l'argent. Au moment, non mais je savais que j'allais l'avoir. Pourquoi Parce que je le veux. Et c'est vrai que c'est plus simple maintenant, parce que ça fait depuis 2019 que je me concentre, que je travaille sur moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, j'ai quand même noté pas mal d'objectifs et il y en a quand même pas mal qui se sont réalisés. Donc, tu gagnes de l'expérience, de la confiance en toi. Et ben forcément, maintenant, si j'ai un objectif... Je ne vais pas dire que je doute jamais, mais c'est quand même plutôt rare. Tu vois quand je vois des gens qui me disent « Ouais, moi je doute de ouf, je ne sais pas si je vais atteindre tout ça. Bah, ce n'est pas que je me reconnais, enfin si déjà je ne me reconnais pas, mais ce n'est pas que je me dis je ne peux pas les comprendre. C'est juste que je sais que c'est plus moi en fait. Du coup même si j'essaie de donner des conseils, j'ai du mal à me mettre, ouais, c'est la vérité en fait, j'ai du mal à me mettre à leur place parce que ça ne m'arrive plus. Et j'ai tellement eu confiance en moi, j'ai tellement gagné confiance en moi à force d'atteindre mes objectifs, mais évidemment de travailler pour. Hein, que maintenant dès que je veux faire quelque chose, dès que je veux réaliser quelque chose, je me dis juste ah, bon bah, je vais réussir. Après, c'est sûr, faut que je fasse un plan carré, faut que je fasse les choses dans le bon ordre, faut que j'évite de procrastiner, puisque forcément, si tu notes une liste de tâches mais que tu ne les fais pas, bon, tu n'iras pas bien loin, mais je sais que je vais l'atteindre. En tout cas, je sais que j'ai toutes les clés pour réussir ce que j'entreprends. Et c'est dommage en un sens, parce que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Ça veut dire que quand tu commences à vouloir quelque chose, mais que tu n'as pas encore cette habitude de réussir à atteindre tes objectifs, bah, Forcément, tu te doutes énormément et c'est les moments les plus durs. L'année dernière, je suis allée à la salle de sport. La première fois que je devais faire du sport régulièrement, régulièrement, enfin, j'en avais déjà fait quand j'étais plus petite, mais c'est pas pareil de faire du sport quand t'es petite et que es inscrite en club et que c'est tes parents qui disent vas-y, vas-y, machin, que quand toi-même tu prends l'initiative d'aller t'inscrire et que c'est à toi de te dire bon bah c'est moi qui paye si j'ai envie d'y aller demain, j'y vais, si j'ai pas envie, j'y vais pas. Bien sûr, tu peux aussi avoir cette mentalité bon bah j'ai payé autant y aller. Mais c'est pas aussi simple, tu vois, c'est facile de dire ça, mais c'est pas toujours aussi simple. Parce que de toute façon, t'as payé, tu seras prélevé le mois prochain, que tu y ailles ou pas. Donc parfois, c'est difficile. Donc voilà, quand j'ai dû commencer à avoir cette discipline, cette auto-discipline de me rendre à la salle de sport, je me disais, bon, c'est compliqué, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et quand j'ai dû, enfin, j'ai arrêté la salle de sport pendant un an après, je pense. Ouais, pendant un an. Euh, neuf mois plutôt, mais bon, c'est la même chose. Et quand je suis revenue, je me suis juste dit, bon bah c'est bon, j'y retourne quoi. En fait, je savais que j'avais déjà eu, il y a deux ans, cette habitude d'aller à la salle de sport, d'être régulière, etc., etc. Donc là, je savais que j'allais tout à fait en être capable. Et je vous dis pas que tous les jours, dans tout mon planning, je suis retournée à la salle en août, euh, début août. Au début, je suis allée deux fois par semaine. Au bout d'un je suis allée une fois par semaine. Puis au bout d'un mois je suis allée encore deux fois par semaine. Enfin J'ai quand même eu du mal à récupérer ce rythme. Mais euh, j'ai toujours gardé en tête le fait que j'étais capable de reprendre la salle de sport régulièrement, que je savais me fixer un planning. Si je vous parle de cet exemple de la salle de sport, c'est pour vous dire que vous avez une tâche, un truc à faire. Donc, contexte, là, c'était la salle de sport. Peu importe ce que vous devez faire après, si vous avez été capable de faire ça, vous serez capable de, un, de refaire ça, mais aussi de refaire autre chose. Parce qu'en fait, tout ce que ça vous demande, c'est de la discipline. C'est pas la tâche en elle-même qui est difficile. C'est juste la discipline que vous devez avoir pour réaliser cette tâche. Et ça, c'est valable que ce soit dans les cours, le sport, peu importe ce que vous faites. C'est pas réviser son cours qui est difficile, c'est pas aller à la salle de sport qui est difficile, c'est pas, pas courir le matin qui est difficile, c'est pas aller au travail qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la discipline, de se dire, ok, je dois faire quelque chose, donc je le fais. Pour quelle raison Cette raison-là, je dois, donc je fais. C'est juste ça qui est difficile au début quand t'as pas l'habitude. Je vous ai déjà parlé sur YouTube du fait qu'il faut être discipliné dans les petites choses si on veut être discipliné dans les grandes. Parce que le plus important, c'est pas ce que tu fais. Le plus important, c'est si tu le fais ou non. Si tu es capable de faire X, tu seras capable de faire Y à partir du moment où la connexion entre les deux, c'est le fait de se dire je dois le faire donc je le fais. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de choses plus facile qu'une autre. Déjà, ça dépend pour qui. Et ensuite, dans tous les cas, ça vous demandera de la discipline. Les langues, par exemple c'est ma passion et même si c'est du travail dans le sens tu révises tu apprends quelque chose c'est ma passion donc j'aime mais ça reste du travail et si je suis capable de réviser les langues pendant trois heures je suis très bien capable de réviser mes cours pour la fac pendant trois heures aussi donc dans tous les cas c'est une question de oui 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 de discipline je me dis ok je vais utiliser ça pendant trois heures je le fais que ce soit les cours que ce soit la fac que ce soit du montage du sport c'est juste « Je le fais si je le dis », qui va vous aider à conserver cette discipline du « je dis, donc je fais ». C'est très certainement le fait de sortir de sa zone de confort, mais pas dans le sens euh, « aller au restaurant, seul ». En vrai, ça, ça peut être plein de trucs, mais je, je trouve qu'il y a quand même différents paliers au niveau de la zone de confort. Bien sûr, ce sera inconfortable, mais il y a différents paliers. Il y a quand même un gros vide, selon moi, euh, entre... Faire du sport tôt le matin, donc il faut avoir le courage de sortir de chez soi, il fait nuit, il fait froid, surtout si tu vas courir, bah tu cours en extérieur, donc c'est pas simple. Avoir ce courage-là et avoir le courage d'aller au restaurant seul. Je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux. Évidemment, ça dépend pour chacun. Ça dépend pour chacun. Il y en a qui vont peut-être euh, avoir plus de facilité à faire du sport tôt le matin, dans le froid, blablabla, qu'aller au restaurant seul. Vraiment, ça dépend de chacun. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans tous les cas, il y aura un palier en fait, entre les deux, entre différentes actions. Donc vous devez prendre les actions les plus grandes et essayer de les faire de manière quotidienne, c'est mieux, mais au moins de manière hebdomadaire jusqu'à vous habituer à elles. Une fois que vous êtes habitué, passez à autre chose. Moi, ma difficulté quand j'étais en première, c'était que j'avais peur d'aller courir seule le matin. Euh, bah déjà parce que j'avais pas envie de courir. Il faisait froid, j'ai toujours détesté le froid. J'aime pas en hiver des primes saisonnières, tu connais. Donc j'aime pas sortir. Donc déjà il y avait ce challenge de devoir sortir en hiver. Ensuite de devoir sortir le matin. Et en plus de ça, de devoir courir. En fait, c'était un triple challenge. Voilà, vous devez trouver des challenges qui regroupent différents petits challenges à l'intérieur. C'était un triple challenge pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de faire un jour sur deux. En le faisant un jour sur deux. Après, j'arrivais à être... Déjà, et en faisant ça un jour sur deux, un challenge de ouf, on va dire. Pour moi, je sortais de ouf de ma zone de confort quand je faisais ça. Forcément, c'était plus simple après d'être discipliné. Au bout d'un moment... Ce matin, j'étais en train de courir, un truc que je déteste, et j'étais également en train d'être dans le froid. Et en plus de ça, j'étais toute seule et il faisait nuit. Là, tu me demandes de juste réviser mon cours d'SES pendant deux heures. Bah, frérot, la question, elle a vite répondu, genre, bien sûr que je vais réviser mon cours d'SES. Ça fait pas sens, le matin, de se la donner, de sortir de sa zone de confort, de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire à tel point, genre, fois 10 Et le soir, on n'a juste pas envie de réviser ses cours, mais en vrai, genre t'es chez toi, t'es à ton bureau, il fait chaud, là. ça se passe bien quand même, tu vois, il y a pire que de devoir réviser ses cours, il bah, y a pire par exemple de devoir sortir tout le matin et aller courir toute seule dans la nuit. Ce que je vous conseille avec euh, cette fin d'épisode de podcast, c'est de faire une liste, donc ça peut être sur papier, sur ordi, peu importe, dans vos notes, de faire une liste des actions vraiment que vous voulez pas faire, et de manière euh, assez réaliste, essayez de les mettre en place dans votre vie quotidienne et de manière. Par exemple, s'il y a un truc vraiment que vous ne voulez pas faire, moi c'est le saut en parachute parce que j'ai perdu du vide. Bon, je suis désolée, mais euh, aller faire un saut en parachute, c'est peut-être pas le truc le plus accessible et réaliste. Ah, D'ailleurs, vous vous souvenez du moment où j'ai mangé euh, des insectes avec mon pote Moi j'étais du genre à dire, des insectes, jamais de la vie, je vais manger ça et tout. Euh, non mais c'est dégoûtant, blablabla. Vas-y, euh, je pensais comme ça, c'est. Je ne vais pas dire que c'est une manière bête de penser, mais ça reste de la nourriture. Et crois-moi que si j'étais affamée, des trucs comme ça, ça faisait trois jours, je n'avais pas mangé, moi j'aurais bien tapé des insectes. Donc, c'est là que je me suis dit, en vrai, ça n'a pas de sens de penser comme ça. Vas-y, achète des insectes et mange-les. <rire> Donc, voilà, j'ai testé l'expérience. Et en vrai, bah, quand tu vois la tête, ça donne pas envie, mais c'est pas forcément mauvais. Enfin, bref, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve bientôt. Bye